2: muy contentos una vez más de estar con nuestra audiencia y también con nuestros queridos profesores Susana Humberto y Rafael. ¿Cómo van, queridos profes?
3: Buenos días. Bueno, vamos excelentemente bien. Estamos en verdad muy contentos y qué bueno que otra vez esta semana nos volvemos a reunir.
0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo al programa, a los que nos escuchan y, y muy contentos con la entrevista que tenemos hoy, esta mañana.
2: Pues sí, muchachos, estamos muy contentos una vez más con otra entrevistada de lujo Esto ya se está volviendo un lugar común, como dice Rafa, pero es que no puede ser de otra manera No podemos bajar la barra con nuestros entrevistados Y el entrevistado de la mañana de hoy se las trae ¿De quién estamos hablando? Pues de Sagrario Berti, de nuestra amiga Sagrario Berti Historiadora de fotografía, curadora, crítico e investigadora de la cultura visual contemporánea Sagrario es licenciada en Artes, Mención Cine, de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en conservación fotográfica, registro y gestión de colecciones por el Museo Internacional de Fotografía y Cine George Eastman House de Nueva York. Eh, adicionalmente tiene un máster en Historia del Arte, Europa, Asia y América por la Universidad de Sussex, Inglaterra. Las líneas de investigación de Sagrario se centran en la trayectoria cultural de fotografías material de archivo, artefactos prehispánicos, arte visual y objetos artesanales. Apasionada de los procesos fotográficos, su rescate y conservación trabaja de manera independiente como investigadora, curadora y fotoeditora. Bienvenida a Sagrario Berti a Un Minuto con las Artes.
4: Ay, gracias, de verdad que es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación, eh, es una gran oportunidad de compartir con los profesores Humberto Ortiz y Rafael Castillo, también contigo y por supuesto con Susana, gran amiga y respetadísima investigadora de arte. Y muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, te voy a decir, yo estoy encantada que estés con nosotros hoy y además porque creo que va a ser muy interesante compartir tu experiencia en varios sentidos eh, en realidad más que hacerte una pregunta me gustaría más bien resaltar tus logros profesionales logros que sin duda son resultado de mucho estudio de análisis de tiempos de reflexión de mucha disciplina pero además lo que siento que es admirable es tu capacidad de realizar de manera impecable y de manera muy profunda, proyectos de distinta naturaleza y recibir a cambio, pues, la satisfacción de verlos materializados. Pues vale decir, tu labor docente, tus curadurías, tus investigaciones, tus artículos, y algo que para mí es así como eh, el proceso heroico, lograr ver libros publicados, y tú lo has hecho además, eh, de no Tienes varios trabajos y varios libros, pero en este de fotografía impresa en Venezuela, en particular, eh, es una joya en cuanto a investigación, en cuanto al diseño, el, la, la impresión. Y todo esto me lleva también a pensar, bueno, es un privilegio que hayas podido guard, resguardar el tiempo que se necesite así sea algo largo, para poder llevar a cabo investigaciones profundas, usualmente en, nuestra, en nuestros oficios pues tenemos que correr de un lado a otro, bueno, por la misma sobrevivencia y, y cortar y cambiar y volver y, y, y no llevamos siempre la posibilidad de profundizar un proyecto y, y por supuesto de verlo después materializado, eso para mí es un logro maravilloso. Eh, bueno, sí, porque la investigación pues, requiere tiempo, eh, requiere continuidad. Y aparte de la, del lado investigativo, que me concierne porque es, digamos, el, el, como el gran sueño que todos los investigadores tenemos, es también la, tu, la, tu trabajo curatorial. O sea, has hecho unas curadurías, para mí, inolvidables. O sea, yo no puedo olvidar la oscura piel de la luz. Mario Cravo Neto en el Museo de Bellas Artes en aquel momento, fue en el 2003, la de Anita Panting, que utilizo en mis clases algunas imágenes móviles de estos especies de dibujos móviles que ella efectuó, Realidades Instantáneas, fue otra gran exposición. Estas dos, las que mencioné, son de la Sala TAC y viene la, la, la otra, la de Nan González, Trama de tiempos que también fue en la Sala TAC en en alianza con Enrique Faría Art Nueva York, de modo que son grandes proyectos, importantes proyectos. Yo no sé qué decir, tal vez mi pregunta sea, ¿cómo haces para hacer tanto, para ser tan diversificado y al mismo tiempo de tan gran envergadura? Bueno, podemos comenzar por ahí. Gracias por tanto elogio, realmente,
4: bueno, trabajo desde mucha pasión y desde la curiosidad y sobre todo trabajo con los amigos. Creo que todas esas exposiciones que he hecho y el libro Fotografía Impresa en Venezuela sale porque no, no trabajo sola, trabajo en colaboración, trabajo con amigos que respeto, que quiero, que me brindan sus... En el caso de Fotografía Impresa en Venezuela porque trabajé con bibliotecas de amigos que me las ofrecen y que se entusiasman y que trabajamos juntos. Yo creo que por eso ese, ese libro surge, por, porque estoy con gente ¿eh? a quien respeto y que me ayuda y que todos nos ayudamos. Entonces, finalmente son libros, este, el caso de este fue un libro coautoral, aunque no aparezca, bueno, sí, Ricardo estuvo muy presente, que es el diseñador gráfico, pero igual son largas conversaciones con Pablo Gasparini, largas conversaciones con Simón Molina Pante, que es otro coleccionista de libros, con Olivier Block, que es otra, otra persona que estuvo muy cercana a mí en ese momento. Y bueno, y la pasión también de ir a bibliotecas personales de personas que desafortunadamente ya no están, pero que también me brindaron mucho apoyo, como Josefina Jordán, como Ambrita Marroso, que tiene una, tiene una extraordinaria colección de libros de fotografía de los años 70. Entonces, y bueno, y, y, y además que conocen el tiempo y fueron, de alguna manera, agentes culturales de los libros que yo estuve manejando en esa investigación. Y en el caso de las curadurías, bueno, es lo mismo. Trabajo con mucha curiosidad y pasión, y me emociono, y en el caso de Nan, pues, me brindó todo el apoyo, eh, en to todos sus libros, y bueno, y lo disfruto, ¿no? Lo disfruto mucho. Creo que ahí radica, bueno, que son proyectos que se dan, no sé si sean exitosos o no, pero proyectos que se hacen de, desde allí, desde la pasión y el afecto, y sobre todo también el afecto por las personas con las que trabajo, y el respeto por el otro, y que los oigo, creo que ahí de eso se trata.
3: Y yo me imagino que también como todo es un, un asunto de tiempo, también la acumulación de trabajos iniciados que continúan un tiempo después, bibliografía ya procesada, leída, eh, to, vas acumulando y me imagino que todo esto de alguna forma lo reubicas en tus diferentes actividades. Es decir, hay un, el tema tiempo, es a eso lo que yo voy, es sí. que el tiempo es fundamental, no sí. solo el tiempo que resguardas para hacerlo, para archivar, para tener la documentación para leer y luego escribir, es también el tiempo de la acumulación de, sí. de pautar interna, eh, ¿cómo se dice? In, asimilar los referentes y, y eso es algo que no es de un día a otro ¿no? no
4: en el caso de fotografía impresa además fue sobre todo la producción porque bueno eran, son 300, casi 400 libros reseñados y ahí no se hizo selección de cuál es un libro mejor que otro, sino se trató, se incluyó todo lo que encontré, aunque desafortunadamente quedó fuera personas que no conseguí y que los libros los conseguí hace muy poco. Por ejemplo, uno de Soledad López, que estaba desesperada por, por encontrarlo y no me fue posible en ese momento. O otro libro que, bueno, que no están porque no lo conseguí en el momento. Sí, es un, también es eso, es la producción, ¿sabes? Bueno, trabajo también siempre con una cámara de teléfono, sobre todo allí fue hacer la producción de cada referencia y de cada libro y estar muy pendiente también de las referencias bibliográficas, quienes participaron, porque también trabajaron en conjunto. En el caso de John Lange, por ejemplo, cuando trabajaba con la Fundación Número, este, trabajaba directamente con el editor, pero al mismo tiempo trabajaba con Chuprón y al mismo tiempo trabajaba con... con, con con Graciano Gasparini, por ejemplo, entonces, pero se siente en los libros cuando hay esas afinidades y esas asociaciones de, entre el colectivo, que de ahí viene todo, y bueno, sí, es un problema de tiempo, pero bueno, lo busco y a veces también hago nada, pero bueno, intento que salgan las
3: cosas. Ese, ese intento que salgan las cosas, ay, yo no, de verdad que me parece heroico porque... No es fácil, no es fácil eh, justamente ver las ediciones, ver sí, publicado, publicar, muy sí. no fácil.
4: No, no es fácil. es sumamente complicado para la investigación, entonces eran llamadas constantes, por ejemplo, a Sotillo o a Rafael Santana, porque aquí a veces la investigación se hace a través del teléfono y de quien yo voy mucho a la Biblioteca Nacional, por ejemplo, pero igual, en una exposición de. Claudio Perna, o de Sigala, en la gang, pues yo no estuve. Entonces, era Santana, Rafael Santana, dijera cómo había sido todo aquello. Y a través de esos relatos, de esos rumores, pues se arman mis historias también, y por eso... Nada, asociaciones entre amigos. Eso es maravilloso.
0: Sí, no, sí, sí. Déjame, déjame agarrar aquí el, el testigo un momentito. Porque me parece precioso eso que está conversando, Sagrario, las asociaciones entre amigos y el trabajar entre, entre amigos que es, este, es maravilloso y además se van haciendo nuevos amigos porque va entrando gente. Y hay, hay, hay un sitio que también me parece como, como admirable en, en, en el trabajo que, que tú haces, Sagrario. yo cuando te conozco usted, el, 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 el valor que tiene en ti la materialidad de las cosas, el, el objeto en sí, el papel, en el caso de la fotografía, cuando has trabajado siempre la, la cosa muy, muy... El Táctil. comportamiento del material, yo no sé cómo llamarlo. Es, esto, Pero, es
4: exactamente eso.
0: Sí, es eso, como el comportamiento Te ha llamado tanto la atención a ti. Y, y creo que en, to, en todos tus tu ensayos, por lo menos, ese, el juego de eso tiene un papel fundamental, como tú vas explicando lo que hacen lo, los artistas con los que has trabajado, o cómo vas explicando cómo, cómo armas tus, tu, lo, lo, tu, tus proyectos. Yo tengo como varias preguntas, a ver cuál, cuál me sale, pero, pero sí, primero me interesaría saber este, eh, eh, cómo formas esos proyectos, cómo, cómo es por intuición, supongo yo que te intuyes un trabajo y te vas por ahí y te, y, y te fajas con eso hasta que lo vas procesando, lo vas elaborando, ¿qué papel juega la escritura ahí? La escritura ahí mientras vas armando, o la escritura viene después, o vas armando la escritura en la medida que vas haciendo el proyecto, el, el juego reflexivo, ¿cómo, cómo lo, cómo lo manejas? disculpa la pregunta
1: no,
4: no, no, de verdad que muy acertado que me digas eso, me encanta, porque sí, finalmente primero para mí son los materiales ¿cómo se comportan los materiales? sí, tengo una ya lo dije varias veces, curiosidad, sí, pero tengo pasión por el comportamiento de los materiales, porque finalmente la naturaleza incide en las cosas materiales, y por eso surge la fotografía, justamente o sea, la fotografía sigue pensando en qué es qué material es el que se adapta a o sea, cómo la naturaleza registrar. se registra en el material y es a través de la óptica y de la química. Y finalmente es en el papel, aunque por supuesto estaba otro proceso fotográfico que se llamó daguerrotipo, que es metal y que no era multiplicable. Pero sí, primero hay una pasión por los materiales, no solamente son los materiales fotográficos, sino también por las arteñías, por los artefactos etnográficos, por... Uh, recuerda que... Em, mi infancia fue una ferretería, entonces mi relación con los material es muy muy cercano y y cómo los objetos se comportan dentro de los espacios este, domésticos también es una de mis de mis pasiones, de bueno,
0: tus bueno, sí, tu bueno, encantos.
4: Finalmente los objetos pues son tienen personalidades, no tienen tienen también no les acumula afecto, también viene también esa relación con la cerámica, no cómo, cómo Cómo se domestica el material es realmente lo que más me interesa. Y después que se domestique más ese material, pues viene sí, el tejido que sería la escritura ¿no? a partir del material. Y la escritura se va, se va haciendo de acuerdo a, la, a eso, a la descripción del material, ya sea cerámica, ya sea una cesta yecuana o ya sea... Mira, cualquier otra cosa, una talla que puedes conseguir hecha por cualquier persona en la calle o, o cómo funcionan los materiales en un pintor outsider como, no sé, Bárbaro Rivas, que uno ve que pintó con pintura industrial y lo que estamos viendo ahora es una pintura que diluyó en querosén y resulta ser que ya perdió los tonos, vamos a llamarlos originales de alguna manera, pero que bueno, que si eres una acucioso observador, pues de alguna manera vas a imaginar cuál fue aquello, o cómo fueron esos tonos, si eran brillantes o no. Creo que hay O sea, Y tu,
0: tu escritura entonces se hace como, como muy, muy detallista con, con la descripción del material, entonces, ¿no? O sea, eh, porque hay una, también una cosa importantísima en ti, siempre ha sido la mirada, el saber mirar, el mirar el mirar, el tocar con los ojos y eso traértelo a la escritura es lo que me parece que, que logras con con, con los que escribo cuando haces una, una reseña de un artista o cuando o un, o, sí, un artista pareciera que me estuvieras describiendo lo que voy a ver no sé, o, o cómo verlo es, sí, es lo, es lo sí, que
4: sí. Es. pero también es una bueno no en vano estudié procesos fotográficos lo que llaman procesos históricos ahora de fotografía pero también en el caso de fotografía es que no solamente es que veo lo que está atrás de la fotografía, veo el respaldo de la imagen o cuáles son las condiciones y el contexto funcional que dio origen a esa imagen. Y ahí es realmente donde me interesa. Eso es
0: importantísimo, claro. Sí.
4: ¿Dónde circula? ¿Quién la tomó? Este, ¿Cuál fue la intención? Más que la imagen misma, porque siento que a veces la imagen misma no me dice nada, o bueno, así estoy entrenada no me dice nada, sino es el respaldo de la imagen, o bueno, el contexto, o, o quién la acompaña, porque ya afortunadamente ahora, en estos momentos, no leemos las imágenes únicas, sino que las imágenes se leen a través de otra. El juego otra, de referencias que hay ahora, que es, es como sí. otro, otro tema que te quería tocar yo, es
0: ese abismal juego de referencia de imágenes que hay hoy en día y con la cosa virtual más todavía que de repente esa materialidad original ahora se transforma y se retoca y se retoca se, se cambia y cambia y cambia con, con el juego virtual ¿cómo establecer esas relaciones ahora con, con este, el archivo virtual que hay ahora de imágenes y trabajar con eso? ¿es posible trabajar ahora desde ese sitio? Sí. Eh,
4: Ahora, con la imagen digital, tiene esa ventaja que, bueno, antes hablábamos de negativo y positivo. Ahora la imagen digital no tiene negativo. Sin embargo, ¿qué se está haciendo? Este, todo lo que se hizo en el siglo XIX, sobre todos los temas, pues se repiten. O ahí sea, esa lo que llaman intelectualidad. okay Ok. Y otra de las ventajas que ha dado la imagen digital es que muchos artistas han retomado. Eh, el oficio manual, entonces regresan a viejas técnicas, pero sigue siendo, sí, hay mucha referencia, pero se vuelve a eso, se vuelve a, a, a mirar la fotografía o a hacer temas fotográficos que ya se habían, que eran inquietudes y que eran prácticas que, que se hicieron en el siglo XIX. No, no, no varían tanto, o sea, en los mismos temas de identificación policial que surgieron en 1880 se, se siguen haciendo este, el retrato que fue una de las que define lo que fue al, los géneros del siglo XIX pues se sigue haciendo solo que con temas con, quizás con técnicas contemporáneas pero ahí está todo yo creo o se siguen reinventando o se toman, se toman objetos eh, o se toman temas por ejemplo, hay una, acabo de descubrir unas una fotografías extraordinarias de una artista inglesa que se llama Cornelia Parker, que ella lo que hace es una extraordinaria artista, sin embargo, tiene un trabajo que se llama um, objetos de vidrio, que son los son mínimos objetos de vidrio que utilizó uno de los padres de la fotografía para hacer una imagen que se llama objetos de vidrio. Esos objetos de vidrio están en la biblioteca de Oxford, que a mí me interesa, y esta es la recoge esos objetos y fotografía y los imprime ahora en fotograbado. Entonces, esas son las pasiones, esa trayectoria de las qué cosas.
1: Qué bello eso, qué lindo eso,
0: sí. o sea, cómo las cosas se, se resignan y resignan y, y cambian de sentido y se vuelven a trastocar... Y lo que tú dices, que creo que es importantísimo, que yo también lo he sentido bastantísimamente, el, el volver, un intento de los artistas jóvenes de algo, algo de volver a algo, algo más material, que eso no, es mentira, que eso supuestamente se iba a perder con lo digital. Y creo que al contrario, que hay una vuelta al trabajo, no sé si llamarlo artesanal, pero al trabajo con la materia, que creo que es muy valioso e importante, además, que de ahí parte todo,
4: creo yo. Sí, no, y se sigue, bueno, como te decía, mi interés siempre es eso, la genealogía de las cosas, y, y un poco eso, seguir el tránsito de la, de la pieza, de la que sea, no me importa que sea una pieza museable, este, o que sea una artesanía cualquiera, o una, una obra, no sé, de José Méndez, de, de, o, de Menes, o de Manasés, ¿sabes? ¿Dónde estuvo? Pero sí, hay ese, hay ese interés en Envolver a lo manual, a lo artesanal, pero también recordemos que igualmente si estás haciendo una impresión digital, no es que las impresiones digitales salen de un día para otro, sino que también tienes que calibrar colores, este, tienes que conocer de esas técnicas, y bueno, sigue siendo finalmente... Bueno, un, un
0: poco trabajo bien. artístico técnico por decirlo de alguna manera un
4: trabajo técnico pero bien hecho Álvaro
2: sí señores vamos a hacer eh, sagrario nuestra primera pausa de la mañana de hoy para escuchar nuestro tema musical Take 5 con Dave Brubeck y a continuación compromisos comerciales de la emisora, ya regresamos
1: ta da you. <laughs>
2: Regresamos, amigos oyentes, después de este tema musical Take Five con el gran Dave Brubeck y de estos compromisos comerciales del emisor y continuamos en nuestra conversación con Sagrario Berti.
5: Rafa, ¿qué tienes para nuestra invitada? Sí, bueno, vamos a, a tratar de establecer un enlace entre lo que Sagrario ha dicho a, a, a propósito del trabajo con el material, con lo, lo, la seducción del material en el trabajo también de la curaduría pero también el, en el trabajo de investigar, investigar con fotografías, en archivos, eh, revistas, libros, periódicos de hace mucho tiempo, también es un contacto con una materialidad que ha sido afectada precisamente por el tiempo y ese placer del contacto con la memoria que está decantada en esos papeles y en esos negativos, en el caso de la fotografía eh, histórica, vamos a llamarla así, ¿verdad? Porque bueno, Sagrario está especializado en, en también en análisis de la fotografía del siglo XIX, etcétera, etcétera. Pero yo quería conectar entonces a eso que ella llamó domesticar el material con lo que es el libro mismo como objeto, como materia, como papel impreso y volver a referirme, bueno, al, a ese libro del que hemos estado hablando, eh, eh, que es el, el libro último que es la fotografía impresa en Venezuela, que, que es una bellísima entre concepción teórica del problema de, de, la, de la fotografía como eh, compañera de investigaciones sobre el país, de ilustración, la preponderancia de lo documental en la fotografía del periodo 1945-2000 y tantos, que es el periodo que ella estudia en ese libro. Eh, fotografía impresa en Venezuela, pero que eh, tiene una convivencia extraordinaria con el diseño eh, de Ricardo báez esa dupla que hay allí, que ha logrado un libro magnífico, que más allá de la investigación, más allá de las imágenes, es un libro en sí mismo como objeto, es un objeto en sí mismo, y bueno, quería que ella nos hablara un poco de esa relación con el diseñador, eh, la maravilla de la elección de la tinta. Este es un libro eh, materialmente eh, que excede los niveles de lo óptico y pasa a los niveles que eh, también hay que tocarlo. La, la, la sensualidad del papel y otro elemento importante que no es habitual, aunque en los libros nuevos suele ocurrir, que es el olfato. Es decir, un libro que está impregnado de tinta, que huele a tinta, que nos reenvía materialmente o matéricamente a la propia fotografía y a la tinta gráfica. Esa, esa relación también entre eh, la imagen impregnando el papel y la tinta impregnando el papel. Son dos modos de impresión que están allí en un diálogo bellísimo. Y este es un libro, bueno, incunable. Me parece una de las maravillas de, de nuestra edición, además, porque... No solamente es un libro de Sagrario verde diseñado por Ricardo Baez, sino que además ha sido eh, impreso y compuesto nada más y nada menos que por Ex Libris. Entonces, un poco hablar, sí, de lo matérico en la composición de un libro como este. Era un poco mi intervención.
2: Bueno,
4: sí, este, como, como les decía, eh, este libro también, siguiendo con lo que es el trabajo en conjunto, eh, la investigación tomó mucho tiempo, sí, efectivamente fueron seis años, y otra de las personas que, que estuvo también muy cercana fue Aiza Sánchez, sobre todo me ayudó también mucho en la investigación y en la selección de muchos de los libros. Efectivamente, se inició de alguna manera en la pasión por los libros, también de parte de Ricardo, porque recordemos que esta disciplina, lo que llaman el fotolibro, es de alguna manera reciente. justamente el es del siglo pasado que comienza se comienza a hablar de fotolibro como género, o como disciplina dentro de la fotografía, que es una disciplina alterna a la historia oficial de la fotografía. Sí, justamente trabajamos en conjunto y realmente el diseño tiene muchísimo que ver con lo que acabas de decir, con Javier Ayspulva, que fue el director de impresión. Eh, por supuesto, la investigación tenía que seguir unas selección de hojas de, de fotografías que, que, que fueron un poco secuencial con las que yo estaba nombrando pero luego por supuesto la composición del libro y el, y el diagrama y los gestos tipográficos y los gestos gráficos son de Ricardo y, y bueno sí, sí realmente es un libro que ha tenido como suerte por otra parte porque eh, ha obtenido ha, sí, es ortario ha tenido hasta premios Obtuvo el premio de, está catalogado como uno de los nueve libros, mejores libros, sobre libros de una fundación que se llama Aperture Photo Paris, y bueno, sí, y es justamente la correlación entre lo que es el diseño y el contenido de la investigación, lo que llamó muchísimo la atención para, para, para que fuera nominado. Y, ¿qué te puedo decir? Eh, más, no sé qué más, Rafa,
5: Sí, bueno, pues podríamos conversar también a, para, para la audiencia esa, el, el boom, digamos, del fotolibro o del libro foto. Eh, es como una nueva tendencia teórica, además del de libro ilustrado con fotos.
4: Sí, es una tendencia que se hace oficial a finales del, 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 del siglo XX. Ya en 1980 ya comenzaban algunos libros hablar de lo que era el libro ilustrado con fotografía, una, unas investigaciones de una investigadora norteamericana eh, con un libro que se llama Escenas en la librería Carol Astron, que es así como la que inicia todo lo que son las investigaciones, pero finalmente el libro, o sea, la fotografía, como lo dice también el mismo Talbot, es la fotografía, por lo general iba en libros, ya desde 1840, cuando se inventa la fotografía, una de las intenciones era que formara parte de libros ilustrados, y de ahí que Talbot hace en 1843, 46, el primer libro ilustrado con fotografía que se llama El lápiz de la naturaleza, porque lo que se estaba buscando era, justamente eh, en aquel momento, era eliminar lo que era... Eh, el trabajo manual para hacerlo mecánico. Y qué cosa más mecánica que hacer imágenes a través de la cámara que se imprimieran y que fueran en libros. O sea, esa fue una de las primeras intenciones de Talbot. Solo que después, bueno, con la masificación de la imagen, con otros procesos fotográficos, comienza a aparecer, comienza a formar parte de, de, del interior, del, del interior doméstico. La gente comienza a hacerse fotografía, o la fotografía forma parte ya también. El turismo, recordemos también que el turismo es, surge, es la hermana gemela de la fotografía porque al mismo tiempo que surge la fotografía están los viajes y están, aparecen los, los, los trenes y aparecen los, los barcos de vapor, entonces bueno, un poco se alimentan uno a otro. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya para 1880 sí aparece, comienza a funcionar la fotografía dentro del periódico de la imagen impresa al lado del texto. Y finalmente, como les decía, en 1990 y en el 2000, 2004, aparecen ya los grandes compendios, compilaciones, lo que llamarían ahora, lo que llaman fotolibros, pero a mí me gusta llamarlos como fotoensayos o fotorelatos Y sí, es una disciplina, como les dije, que es alterna a la historia oficial de la fotografía, porque ya no se ve la fotografía o ya no se habla de la fotografía como el autor o como la autora o la fotografía tiene la intención de exponerse en la galería, sino que, bueno, la fotografía más bien toma el medio masivo que siempre ha estado, no ha dejado de estar, pero se comienza ya y entra la cadena estas disciplinas y comienza a interpretarse lo que es el fotolibro o el fotoensayo o el fotorelato claro. Pondo la pregunta.
5: Sí, claro, perfecto. Eh, bueno, hay muchísimas más preguntas, pero no sé si nuestros compañeros tienen algo que agregar.
2: Sí, yo le quería sondear a, a Sagrario otra, otra faceta, digamos, de su fructífera carrera profesional. Y bueno, eso tiene que ver con lo siguiente. Para enterar a la audiencia un poco, Sagrario Berti es una una gran conocedora de los artefactos etnológicos, como ella los llama, y uno de los trabajos más interesantes en este sentido que ha hecho nuestra invitada de hoy fue su ensayo Objetos precolombinos y sus historias, contenido en el libro Arte Americano Antiguo 3500 a.C. 1532, después de Cristo, Obras Maestras de la Era Precolombina, un libro editado en Italia en el año 2011 a partir de la conexión, colección etnológica de Jimmy y Leonora Belilti. Bueno, en este texto que refiero, Sagrario señala las diferentes maneras de evaluar algunos objetos precolombinos y de cómo se hacen museables en los museos de arte, y la cito textualmente a ella, eh, cómo adquiere un carácter cultural, son obras ¿no? en los museos de arte, mientras que los museos etnográficos son artefactos que indican el pasado poseen carácter de documento y registro, hasta aquí la cita, eh, hablemos a de tu experiencia con los artefactos prehispánicos, cómo cambia su lectura dependiendo del contexto cultural, entiéndase museo en este caso donde se les ubique, y qué tan cerca estamos nosotros hoy siglo XXI de una interpretación ceñida de estos objetos sorteando el campo de lo especulativo ¿no? que, que está en el tapete.
4: Bueno, seguimos con, el mismo, con la misma historia. Eh, como le decía, como le respondía Humberto, eh, 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 trato de, lo que me gusta es trazar la historia y la genealogía de objetos. En el caso de los, eh, de los objetos prehispánicos, pues lo que decía en ese texto, si mal no recuerdo, era que ellos tienen un valor de culto en las comunidades indígenas, en las comunidades primigenias, y luego son vendidos, circulan en el mercado para llegar al museo y vuelven, de alguna manera se resignifica de nuevo su valor cultural, aunque pierde su valor, vamos a, ver, vamos a llamar cosmogónico, que tenía en su primer mm, tránsito de, de valor, ¿no? que sería el valor cultural en relación a, a, a la naturaleza o a, o a los dioses o a la cosmogonía de la, a la que pertenecía el objeto. Y, y bueno, sí transita por, esa, por, por, ese, por, por ese camino, luego de, 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 sea, se hace mercancía y luego pasa de nuevo a ser el valor cultural pero un valor ya museal y, y es un valor de culto más bien apegado a las ideología del arte occidental y al objeto como el objeto contempla, para contemplar y pierde ese su valor de uso primario que es el, ser el objeto religioso
2: así es eh, eh. Hay toda una transformación ¿no? Desde, desde las excavaciones en que aparece el objeto y, y me dio mucha curiosidad eso, cómo pasa, cómo pierde, digamos, esa carga mágico-religiosa que tuvimos, tenía en un principio y ya se convierte en otra cosa según, según las lecturas que hagamos de él a partir del, del contexto donde se ubica. Eh, Susana, ¿tienes algo para cerrar? Decías?
3: Bueno, mmm, también quería conversar un poco pensando en que ella ha trabajado a Paolo Gasparini, que es un fotógrafo 100%, pero también a Luis Molina Panting, que es fotógrafo, pero que también tiene una obra objetual en el que la imagen es importante y el objeto es importante. Entonces, era sobre ese límite entre la fotografía y el arte contemporáneo, eh, esa relación tan estrecha, sobre todo de finales del siglo XX a, a la actualidad. A ver si nos podía comentar un poquito sobre esto. <risa>
4: Susana, este, es
3: pero, muy complicado. No, no, no es complicado.
4: Este, bueno, nada, es que ya la fotografía a partir de 1960 con los famosos mm. conceptualistas, mm. Ya es un recurso, ya es, ya es obra. Es obra, sí. Este, antes, bueno, era recurso expresivo, como en el caso, no sé, pienso en Pedro Terán, cuando usaba sus Polaroid. Este, que era un artista visual pero que no había usado eh, un material sensible una Polaroid x70 o la misma nam pero y pasaba a ser eso como un recurso que ayudaba a, a, o que generaba o accionaba sentidos ya la fotografía bueno forma parte de no sé cómo llamar bueno, del arte contemporáneo y finalmente este sus formatos tan grandes este, bueno, si son imágenes digitales, si son imágenes seriadas, sobre todo, que es lo que se trabaja ahora. Y, y si, ya, ya no hay esa diferencia que existía antes, de, justamente, del material, cómo el material puede definir eh, géneros artísticos, ¿no? Ya se iguala, bueno, no sé, hay muchas posiciones que ahora eso solo fotografía, o se coloca fotografía al lado de la pintura. Entonces, ya no hay esas. Ya no, sea, ya no se hace un balance entre si, forma, si es una forma de arte, finalmente es una forma de arte, aunque sea una forma de arte documental, pero también justamente dependiendo del lugar donde se exhibe, de dónde circula.
3: ¿Y cómo se defina también el artista? También, artista visual. Yo creo que sería algo sí. que engloba la multiplicidad de medios que se integran en el arte contemporáneo. Exacto, es un artista visual. Sí. El, artista visual. el caso de Luis Simón por ejemplo y el mismo Exacto. Paolo
4: finalmente también es un artista visual aunque por supuesto Paolo eh, pertenece a la escuela de los años 60, 70 está más apegado a lo que llamaríamos el documentalismo igual pero igual también eh, Luis Simón trabaja con material documental Claro, Solo son diferentes terminologías y dependiendo de cómo se sienta cada uno
0: pero, Yo creo ah. que hay algo estupendo en, en lo que nació como fotografía, por decirlo de alguna manera, que, que, que ha abarcado y ha, tras, ha, ha como atravesado este, los géneros artísticos y las visiones sí. y las posiciones, y entonces lo importante ahora es qué se hace con este material propio y empezar a jugar con ese hacer parece que estuviéramos en ese sitio ¿no? ¿qué puedo hacer yo con una imagen y de qué manera la trabajo cómo la trabajo qué hago yo con no, yo qué sé con una buenísima reproducción del Guernica de Picasso repito el Guernica o me pongo a trabajar otras cosas no sé cosas que se me ocurren aquí como la fotografía va atravesando y va atravesando y y, y mezclando géneros ¿no? ella misma
4: percibe todos, per todos, se... todos, todos los medios todos los medios lo traspasó. Pero, cosa curiosa, porque bueno, no, por supuesto está el video, el origen del cine también tiene que ver esto. Que lo, lo, lo extraño de todo es que, por ejemplo, en los 60, ya lo decía el amigo de Rafael, el señor Bartes, que es, la gente se había dedicado más a, a, a repensar y a teorizar sobre el cine. En cambio, la fotografía se había dejado de lado. Y resulta ser que ahora... Bueno, las teorías sobre sus fotografías son innumerables, sí. pero en un momento porque no era narrativa, como el cine.
0: Y, y, y toda la narración que puede tener una fotografía.
4: Claro, claro.
0: Este, claro, ya estoy jugando yo con, también con los términos, pues ya, ya, ya podemos hasta hablar de una fotografía narrativa, ¿no? Exacto, sí. sí. Ya, ya los términos se han, se han trastocado, por decirlo de alguna manera. Sí. Uh -huh y gracias a la fotografía vuelvo a decirlo bueno Álvaro
1: bueno
2: queridos amigos Sagrario Humberto lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de nuestra conversa de hoy queríamos agradecer Sagrario por habernos acompañado
4: bueno un gusto de verdad un gran placer una conversación muy amena y cálida entre amigos Además, lo he divertido, Humberto que era entre amigos gracias Susana gracias Álvaro Rafael Humberto y Valentina gracias por, por el contacto
2: Interesante conversación con Sagrario Berti, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Y bueno, ya para finalizar vamos con la acostumbrada agenda cultural y las recomendaciones de Susana Benco.
3: Exactamente, tenemos que la Galería de Museo recién inauguró una muestra titulada Prince. Se trata de una colectiva de importantes artistas nacionales e internacionales, todos maestros de reconocida trayectoria. Eh, bueno, estas estampas eh, tienen, para darles brevemente unos ejemplos, tienen de Alejandro Otero, de Gego, Marisol, Cruz Diez Soto, Weisman, Robert Motherwell, Tapies, Jeff Koons y así otros más. Bueno, como saben, la Galería de Museos está en el Centro de Arte de Los Galpones. Mochuelo Art también acaba de inaugurar la exposición titulada Las Formas del Arte, que reúne el trabajo de 10 reconocidos artistas venezolanos, todos de distintas tendencias y motivaciones que son las que dan variedad a esta muestra colectiva. Debo decir también que esta galería ofrece asesoramiento a coleccionistas y también a artistas, además de la adquisición de sus obras de arte. Bueno, más información en nuestra página web, unminutoconlasartes.com La Galería Abra Caracas, también en el Centro de Arte de Los Galpones, inauguró en el Galpón 6 la primera exposición individual en Venezuela de la artista Lucía Vera, nacida en Nueva York, es una joven artista. La muestra se titula Saboveo. Eh, bueno, en esta exhibición abarca la producción que ella ha realizado durante 10 años, un tiempo amplio como para redescubrir sus lienzos y encontrar en ellos coincidencias que revelan sus procesos y sus inquietudes creativas. Ahora, en materia, vamos a decir, de formación, de actividad práctica, tenemos que la Biblioteca Francisco Herrera Luque, ubicada en la Plaza de los Palos Grandes, realizará el taller Collage en la Fundación, dirigido por el artista Jesús Cabiglia este taller tendrá tres sesiones eh, van a ser el 23 y el 30 de junio eh, será teórico práctico y luego el 7 de julio será netamente práctica los participantes pues deben llevar algunos materiales pero sobre esto eh, lo mejor es llamar por teléfono a los que están indicados en nuestra página web por otro lado por otro lado tenemos que Felipe Márquez ha sido noticia muy recientemente por tres cosas, o dos, y de aquí vamos a hablar de la tercera. Eh, la primera es la presentación de su libro, titulado La eternidad imaginada, que fue presentado en la Poeteca de Caracas y que se encuentra en las más importantes librerías eh, de la ciudad. Eh, paralelo a esto, en la Poeteca también tiene una exposición de dibujos, que lleva el mismo título, La eternidad imaginada. Por ambos motivos, tanto libro, exposición, se realizará, ya que viene la te el tercer evento, se realizará en la Poeteca, el 30 de junio, un, voy a decirlo como él lo tituló, un triálogo en relación a la eternidad imaginada de Felipe Márquez, y van a participar con él Ana María Hurtado, autora del prólogo del libro, y Ani Bello, como crítico de arte, y por supuesto, el mismo Felipe. El encuentro será, como les decía, el 30 de junio a las 4 de la tarde. De modo que, bueno, tengan en cuenta pues todos estos eventos. Además, hoy mismo no deben perderse el encuentro que se realizará también en la Poeteca eh, con María Fernanda Palacios, Rafael Castillo Zapata, Humberto Ortiz, sobre En Falso de Gabriela Kisser. La autora va a estar presente para conversar sobre su reciente poemario y será esta tarde a las cuatro y media. Bueno, como saben, La Poeteca se encuentra en la Torre Menegrande, en el piso 2, en la Avenida Francisco de Miranda. Y bueno, como les digo, en la página web de nuestro programa tienen información sobre todos estos eventos que les estoy comentando. Y es todo por esta semana.
2: Y de esta manera, amigos oyentes, llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.